0: Daniel Twardowski, Autodidakt und Winzer an der Mosel, ähm, erklärt uns die Geschichte seines Erfolgs. Daniel, du bist ja Weinhändler ursprünglich ähm, und konntest aus aus deinen... ähm, Geschäften, die dein Weinprojekt finanzieren, wie viel hat das gekostet bis heute?
1: Also die Gesamtinvestitionen seit 2006 bzw. 2005, als wir die erste Fläche gekauft haben, ist in etwa eine halbe Million
0: bis heute, über, verteilt über 10, 12 Jahre. Geld ist ja, wie wir wissen, nicht alles. Und jetzt kommt die zweite Frage, die sich aufdrängt und wahrscheinlich auch etwas länger dauern wird zu beantworten. Wie bist du dorthin gekommen, wo du heute stehst als Weinmacher mit Pinot Noir? Wie bin ich da hingekommen? Ja, wie, äh
1: <lacht> also es ist immer ein, 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 ein Stück Zufall beziehungsweise auch ein Tragen von außen. Ich hatte ein klares Ziel. Ich wollte einen super spät für mich erst privat machen. Aus Neugier und durch Zurufen und Bestätigung und äh, Qualitätsstreben haben wir es dann doch geschafft, in die deutsche Spitze zu kommen, was natürlich nicht geplant war, aber irgendwie natürlich bei allem, was man anfängt, ein Traum war. Ja, von dem eigenen Superwein, den man sich als Hobby macht, jetzt äh, äh, gute Kenner aus der ganzen Welt mit einem deutschen Spätburgunder von der Mosel zu ähm, beliefern, ist natürlich ein Traum. Und wir möchten aber immer noch weiter und weiter. Es wäre wäre ja nicht geschickt zu sagen, so bis hierhin und das reicht. Nein, es soll ja weitergehen. Man muss ja
0: Ziele für die Zukunft haben. Kannst du in kurzen und verständlichen Worten ähm, die wichtigsten Eckpunkte dieses Erfolgs, sowohl im Weinberg als auch im Keller und vielleicht auch im Marketing zusammenfassen? Ja, ähm im Grunde genommen steht bei Wein für mich äh,
1: das Marketing in der Form als wichtigstes da, dass du ein super Produkt hast, denn ähm, der Inhalt zählt ja. Die Leute kaufen vielleicht eine schöne Flasche, aber wiederum bei, bei dem, was wir machen, haben wir eine Botschaft und der Wein für mich, der zählt. Und die Qualität stand immer an oberster Stelle und natürlich auch die Natur, weil gerade Wein ein Naturprodukt ist und ähm, die Natur mh, ja, mir das liefert, was ich brauche, um dann im Keller
0: dann die letzte, äh, den letzten Kitzel aus den Weintrauben rauszuholen und ihn gut zu verarbeiten. Was genau machst du im Weinberg anders als andere gute Rotwein bzw. Pinot Noir-Winzer.
1: Ja, das Schöne ist, wir haben ja mit der Neuanpflanzung ganz andere Verhältnisse oder ganz andere Vorgaben gehabt. Ich konnte mir die Lage aussuchen, ich konnte mir die, äh, die Ausrichtung aussuchen, die Erziehung. Ich konnte mir dann, wie wir schon besprochen haben, die Klone aussuchen, ähm, das macht es ja natürlich einfach. Wir hatten keinen Rucksack, in dem wir sagten, wir haben müssen mit dem arbeiten, was uns vorgegeben ist. Nein, ich konnte von allem das aussuchen, was ich dachte, was am besten für die Qualität für meinen Wein ist. Und das hat sich als sehr, sehr glücklich und äh, richtig
0: herausgestellt. Ähm, das ist aber nicht von, von der ersten Minute an gelungen. Du bist ja auch ein paar Irrwege gegangen, wie ich weiß. Was ist denn alles schiefgegangen im Weinberg? Bei der ersten Pflanzung, ich war natürlich mit dem ersten
1: Weinberg, den wir gekauft haben, äh, im Begund unterwegs und habe Reben gekauft. Und da haben sie mir <lacht> lustigerweise genau das verkauft, was noch übrig war und nicht die beste Qualität. Aber da hat mir der liebe Gott auch wieder geholfen. Es war nicht ganz günstig, aber sie sind uns im ersten Jahr dann alle erfroren, die nicht so tollen Klone. Und da hatte ich dann im zweiten Jahr, sechs dann die glückliche Fügung, dass äh, mir ein Winzer aus dem Burgund gesagt hat, ich helfe dir, wir suchen was Richtiges für dich. Und die Reben stehen jetzt teilweise schön im Saft, sind unsere ältesten Reben und ja, das war war ein Rückschlag. Äh, Weitere Rückschläge, die passieren immer mal wieder im Keller, dass man sich mit einem einem Holzfass vertut, was dann doch nicht den Geschmack hat und dass man den dann für sich füllen muss und nicht verkaufen kann, nicht als Botschafter weitergeben kann. Na gut, aber die Kehrseite ist, man trinkt dann auch einen tollen Wein.
0: (lacht) Ähm, Nochmal zurück zum Weinberg. Ähm, wir müssen jetzt nicht über jedes einzelne Detail sprechen, aber was ist denn so ähm, das Wichtigste, was du mit den Reben im Weinberg machst, damit dieser Spitzenwein rauskommt? Ich lasse die Rebe Rebe
1: sein, und zwar ähm, im wahrsten Sinne des Wortes. Bei mir wachsen die Reben auf gesunden Boden, in der Steillage, ähm, auf dem schönen Schieferboden, es ist, es ist nicht zu kompakt, es ist nicht zu locker. Äh, bei uns ja, wachsen ja auch äh, Kräuter, die es äh, in manch anderen Weinbergen nicht gibt. Ähm, ich sage immer, wenn die Rebe sich wohlfühlt in dem Boden und die, äh, die, die Umwelt rund, rundherum im Weinberg stimmt, dann liefert die Rebe mir auch eine
0: schöne Traube. Die ich gerne im Keller ähm, ausarbeite und daraus einen tollen Wein gewinne. Aber es gibt schon ein paar Tricks, was du mit den Routen machst, beim Beschnitt und so weiter.
1: Richtig, wir, 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 wie ich schon, ja. Also natürlich die ähm, allgemeinen äh, qualitätssteigernden wie eine Route anschneiden, damit der Ertrag nicht zu groß ist und die einzelnen äh, Bären doch besser von der Blattmasse versorgt werden. Das ist natürlich das Gängige. Dann ähm, unser Rebschnitt ist auch sehr schonend gegenüber der Rebe. Wir versuchen immer abwechselnd die Augen anzuschneiden, sodass die ganze Rebe komplett versorgt und durch, äh, ich sage immer, durchblutet wird. Es bringt nichts, nur die einen, den einen Arm täglich zu benutzen und den anderen nicht. Dann äh, der liebe Gott hat dann zwei Arme gegeben und mit beiden soll man arbeiten und so ist es auch bei der Rebe. Sie muss
0: komplett im Saft stehen und nicht auf der einen Hälfte ja, sozusagen aussterben. Ne? Ein äh, relativ neues Weinbergsprojekt, das du äh, seit äh, zwei Jahren verfolgst, ist ein, ähm, ein, ein ein Spätburgunder, der auf alte Riesling Rebstöcke gepflanzt wurde. Ähm, ein Weinprofi kennt diese Technik, aber Weinleihen wird es erstaunen, dass man auf einer Riesling, auf einer Rieslingpflanze einen guten Spätburgunder ziehen kann. Wie funktioniert das in kurzen Worten? Ja, der, der, der Rebstock, also die Rebe, besteht aus
1: zwei Teilen der Unterlage und dann da dem Klon, also was oben drauf gefropft wird. Und wir haben einfach äh, eine schöne Parzelle, zwei sind ähm, mit 40 bis 70 Jahre alten Reben, die natürlich dann schon durch das Alter ein bisschen mehr an Leistung nachgeben, gekauft. Und es war mir zu schade, die rauszureißen und mit Spätburgunder neu zu pflanzen. Dann habe ich einen Tipp bekommen, dass man auch auf, diesen, auf diese Rebe, diesen Kopf einfach dargestellt, Kopf abschneidet und einen Riesling, äh, also den Rieslingkopf wegschneidet und ein Auge sozusagen drauf, Hopf, drauf klebt. Und aus diesem Auge kommt dann ein Trieb und das ist Spätburgunder. Also haben wir diese alten Rebwurzeln, Kanäle, die ja doch schon ein bisschen schwächer sind, was gut für die Qualität ist. Nicht für die Quantität, aber für die Qualität. Und darauf eine Top-Genetik vom Spätburgunder aus der eigenen Selektion gezogen. Und daraus wächst jetzt unser alter, alte Reben, Pinot Noir Hofberg. Der, ähm, ja, geschmacklich doch eines, einiges anders ist als der Pinot Noir, den wir so gemacht
0: haben. Das kann ich bestätigen. Ähm, gehen wir jetzt in den Keller was machst du dort anders als andere gute Pinot Noir-Winzer? Ich habe jetzt bei vielen über die Schulter geschaut und wir
1: machen vieles gleich, aber es ist ja wie bei allen, bei uns ist die Natur auch im Keller. Das heißt, wir haben wilde Hefen. wir ver- vergären unseren Wein spontan, also ohne Zusatz von Häfen. Ähm, dazu braucht es natürlich... Ein Hefestamm Und der ist bei jedem Winzer in jedem Keller anders. Also da sind wir sehr, sehr glücklich mit dem Keller, den wir bekommen haben. Wir haben keinen neuen gebaut, sondern einen sehr alten Weinkeller übernommen. Und das funktioniert da. Ja. Zum anderen arbeite ich auch ohne Pumpen, also mit Falldruck. Das ist bei uns im Keller möglich, was sehr, sehr schön ist. Also noch schonender, den Wein nicht unnötig durch irgendwelche Leitungen quetschen, hin und her zu pumpen, erhält natürlich auch die natürliche Kohlensäure, was Frische gibt und Länge. Das sind so, so, so die Sachen die wir machen, aber die sind überall gängig. Es kommt natürlich darauf an, wann man das macht. Also wir arbeiten auch nach der Mondphase. Das heißt, bei Hochdruck oder bei zunehmendem Mond bearbeiten wir den Wein in gewissen Schritten sonst gar nicht. Das sind alles so kleine Steinchen, die einen Mosaikbild nachher binden, bilden. Und äh, ja, ich glaube daran, das spiegelt das wieder, was ich möchte.
0: Die einflussreichsten Weinkritiker der Welt sind begeistert, wenn sie deinen Wein getrunken haben. Ähm, wie fühlt man sich denn da als Quereinsteiger, als leider der nie Weinbau studiert hat, der auch nicht aus einer Weinfamilie kommt? Ähm, ist, so eine, ist, ist so ein Projekt äh, zu empfehlen? Hä? das ist eine schöne
1: Frage. Ich sage immer, ja, versucht eure Träume umzusetzen und wenn man eine Vision hat, dann soll man das machen. Nicht jedem gelingt das, aber nicht, jemand, der es nicht probiert, dem wird es auch nicht gelingen. Also, wenn man an sich glaubt und klein anfängt, dann, ja, würde ich das schon den Mut zusprechen. Und, ähm, ja, man muss sich auch austauschen, ein bisschen Erfahrung einsammeln. Ich habe es übers Reden, übers Schultergucken gemacht und habe dann einfach gesagt, ich mache den easy going wine äh, für mich und äh, das war das Richtige. Also, den Wein Eigentlich für sich selber arbeiten lassen, war mein Geheimnis. Und äh, ja, vielen Dank. Bitte.